0: Va ora in onda Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni Presentazione di Loriano Gonfiantini La prima rappresentazione del melodramma I Masnadieri andò in scena a Londra all'Air Majesty's Theatre il 28 luglio 1847. Il libretto di Andrea Maffei era tratto dal dramma di Rauber, di Schiller, pubblicato nel 1781 e messo in scena a Mannheim l'anno seguente. Nella lettera all'amica Emilia Morosini del 30 luglio, Verdi scriveva I masnadieri, senza aver fatto furore, hanno piaciuto. Le rappresentazioni furono quattro, di cui le prime due furono dirette dallo stesso Verdi, fatto questo che suscitò entusiasmo ma non assicurò al melodramma una presenza duratura nel repertorio dei teatri non solo inglesi. In tempi a noi più vicini, nell'attenzione più approfondita e paziente per l'universo verdiano, l'opera è ricomparsa con una certa frequenza nei teatri, in edizioni particolarmente curate, affidate a direttori di prestigio come Gavazzeni e Muti, con registi devoti alla ricerca di esperienze nuove, dal grande Piscator a Firenze negli anni Sessanta, di recente a Lavia. La causa prima di un mancato capolavoro si è comunemente trovata nel libretto dell'amico del compositore Andrea Maffei, poeta e traduttore di Schiller, stimatissimo nell'ambiente culturale milanese, la cui moglie, Clarina, fu fervente ammiratrice e confidente di Verdi. Mario Lavagetto, nel suo libro sui librettisti di Verdi, intitolato non a caso quei più modesti romanzi», annota «I librettisti operano con le forbici alla mano, ritagliano gli originali, riducono personaggi di carne a sottilissimi figurine di cartone. Una simile prassi artigianale spregiudicata era del tutto cosciente. Basta rileggere la premessa di Andrea Maffei ai Masladieri, che è veramente uno dei più pessimi libretti costruiti per Verdi, giudizio autorevole questo, di Luigi Baldacci citato dal Lavagetto conflittuale a volte anche autoritario è il rapporto di Verdi con i suoi librettisti come lo sarà per Puccini Verdi uscirà sempre vincitore su limiti drammaturgici e tecnici dei suoi librettisti ma nella collaborazione dello stimato poeta Maffei sembra di mostrare una certa timida sudditanza se si può usare una tale parola nel suo caso Quanto all'altro poeta, Arrigo Boito, librettista principe nell'ultimo periodo della carriera di Verdi, è evidente che la profondità drammaturgica e la finezza musicale del Verdi estremo sono così potenti da diluire in pura musica anche le più stravaganti bizzarrie linguistiche del poeta. Passiamo al primo ascolto musicale il preludio dell'opera, un cantabile per violoncello solista scritto per Alfredo Piatti, primo violoncello al Her Majesty's Theatre, la cui severa bellezza secondo lo studioso inglese Baden non è meno amata da esteriori lenocini e in realtà il pezzo potrebbe facilmente essere portato in una sala da concerti se non fosse così corto. Carlo Alfredo Piatti merita tue parole. Fu definito da Liszt il Paganini del, dei violoncellisti. Era nata a Bergamo nel 1922, nel 1932 era stata ammessa al Conservatorio di Milano dalla stessa commissione che aveva respinto Giuseppe Verdi. Gisrò l'Europa con successi e insuccessi fin quando non giunse in Inghilterra, dove fece fortuna grazie anche all'incontro con Mendelssohn e Liszt. Visse a Londra fino a quasi alla fine del secolo, morì pochi anni dopo. Fu autore di numerose composizioni per violoncello, violoncello e pianoforte, violoncello e orchestra, due violoncelli, quattro violoncelli. Si produsse in molteplici concerti con musicisti come Bottesini, Clara Schumann, Hallé, Vietnam. Fu anche un apprezzato didatta. Ascoltiamo ora il preludio dei Masnadieri nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Carrier. Abbiamo ascoltato il preludio dei Masnadieri nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Maffei, dunque, ha creduto necessario premettere al libretto dei Masnadieri una sua giustificazione o avvertenza sulla difficoltà del lavoro compiuto sul dramma di Schiller. La trascriviamo quasi per intero. I Masnadieri, è il primo drammatico lavoro uscito da quel divino intelletto avanti che l'età matura e lo studio dell'uomo ne temperassero la troppo ardente immaginazione. I duri contrasti di cui fu travagliata la prima gioventù del poeta e un'anima naturalmente inclinata al dolore gli ispirarono questo dramma terribile. Ma se questa spaventosa pittura della società umana manca in parte di vero, e di quella sapiente cognizione del cuore che ammiriamo nella Stuarda, nel Tell e nel Wallenstein, presenta a riscontro un interesse così vivo e crescente e uno svolgimento di affetti e di avvenimenti così vario ed efficace che non saprei qual altro lavoro di penna potesse offrire situazioni più accomodate alla musica. E a queste situazioni a questa forza di affetti, deve principalmente mirare chi si mette all'ardua prova di scrivere per quest'arte. Già che, confinato il poeta in brevissimo spazio, non può dare al pensiero le proporzioni e il discorso psicologico voluto dal dramma, ma lavorare a gran tratti e presentare al maestro poco più di uno scheletro che aspetti dalle note anziché dalla parola le forme, il calore, la vita. Con questa premessa, il poeta-librettista Maffei lascia nelle mani dell'amico musicista la responsabilità di rivestire lo scheletro di vera carne. Ma Verdi, che ha già letto e compreso Shakespeare e contemporaneamente sta lavorando al Macbeth, avverte nello scheletro un più grave artificio, la mancanza di una individualità dell'uomo che, come riconosce Mazzini, è sacra. Non lo convince soprattutto il personaggio di Francesco, il fratello cattivo. Discutendo con Somma del progettato Rellier e in particolare del personaggio di Edmondo Conte di Gloucester, Verdi raccomanda «Lo farei un franco scellerato». Non uno scellerato ributtante come il Francesco dei Masnadieri di Schiller, ma uno che ride e schernisce di tutto e commette i più atroci delitti con la massima indifferenza. Lo scherno e l'ironia si dipingono, ed è più nuovo, a mezza voce, diviene più terribile e dà varietà di tinte. Come non pensare a Iago? I Masnadieri è un'opera difficile e aspra, Davvero una sfida continua con uno dei libretti peggiori o meno funzionali che Verdi abbia dovuto trattare. Ma quando il musicista drammaturgo può sentire un fremito di vero oltre lo scheletro malichino dei personaggi, allora l'ispirazione, seppure di breve durata, produce momenti innegabili di una bellezza faticosamente strappata, ma assoluta. Verdi sembra trovare un personaggio più attraente in Carlo, il protagonista del melodramma insieme al coro. A proposito di quest'ultimo, scrive argutamente Piero Mioli nel suo studio dedicato al Teatro Verdiano nel capitolo intitolato «Morti e di porti dei masnadieri» è il coro a campeggiare nel titolo dell'opera originaria e delle opere derivate di Verdi e di Mercadante. E se nel corso del melodramma il coro non campeggia più del solito è solo perché da masnadiero agisce anche Carlo il primo è tenore e personaggio. È difficile trovare una corrispondenza fedele all'affascinante Karl Mohr del dramma scideriano, anche se Carlo, un po' misteriosamente esiliato dal padre Massimiliano, si presenta con una accurata meditazione su Plutarco e le antiche glorie. Tuttavia è credibile la sua nostalgia per la casa paterna da cui è stato allontanato anche dagli intrighi del fratello Francesco e per la cugina Malia da lui amata. Autentica è la vergogna per la sua condizione di masnadiero in cui è caduto e autentico il suo bisogno di assoluzione e di perdono nei confronti del vecchio genitore. Personaggio rispetto a Francesco più variato dunque in cui il male ha il suo malinconico contrappeso nel rimpianto di un'innocenza perduta e di un tempo perduto di eroi puri. Sono momenti di ispirazione, pause di vera poesia, comunque troppo veloci, come trascinate via, quasi cancellate, dall'incalzare dell'azione complessa e intricata che non lascia respiro. Tuttavia questo suo procedere, affannato restituisce, se non la tragedia, il fascino di un disperato cercare di fuggire da qualcosa di arcano e furioso. Amalia è l'unico personaggio femminile in un'opera in cui predominano le voci maschili, nipote di Massimiliano è vittima anche lei del malvagio Francesco che ha gettato il fratello Carlo nella disperazione e nel crimine nascondendogli il perdono del padre e causato la morte del padre annunziandogli la finta morte del figlio dovrebbe unirsi in matrimonio con Francesco secondo un messaggio costruito ad arte sempre dal malvagio cognato come se fosse stato dettato da Carlo prima di morire matrimonio che Amalia rifiuta pur continuando a vivere nel castello dei Moor. La parte di Amalia fu scritta per il soprano svedese Jenny Lind, conosciuta come Lusignolo del Nord, famosissima per i suoi virtuosismi belcantistici. Fu la sua presenza a Londra a convincere Verdi a dare i masnadieri all'Armajesty's Theatre. Tuttavia, il personaggio è spesso condizionato proprio dalle caratteristiche vocali della lente e raramente acquista quel rilievo che hanno i personaggi femminili anche nelle opere meno riuscite di Verdi. Uno dei momenti più convincenti lo troviamo all'inizio della seconda parte dell'opera. Amalia è fuggita dal banchetto in cui Francesco celebra il suo trionfo per pregare sulla tomba di Massimiliano. In un commosso delirio le sembra di vedere uniti nella gioia eterna Carlo e Massimiliano finalmente pacificati. Il suo adagio «Tu del mio Carlo al seno» è un semplice pezzo di canto spianato orchestrato magnificamente, secondo il giudizio di Galian Budden, che aggiunge «Di nuovo qui si può sentire la voce di Bellini, specie nell'espressiva decorazione». Ascoltiamo questo episodio dell'interpretazione di una cantante che ha dato commozione e calore al bel canto, Monserrat Caballé. Il brano è tratto da un'edizione dei Masnadieri, diretta da Lamberto Gardelli, alla guida degli Ambrosian Singers e della New Philharmonia Orchestra, pubblicata dalla Decca. Gli altri interpreti sono Carlo Bergonzi nel ruolo di Carlo, Piero Cappuccilli in quello di Francesco e Ruggero Raimondi in quello di Messimiliano. Giuseppe Verdi, I Masnadieri, parte seconda, Tu del mio Carlo al seno, soprano Monserrat Cavalier. D'Amberto Gardelli dirige la New Philharmonia Orchestra. abbiamo ascoltato dai masnadieri di Giuseppe Verdi parte seconda tu del mio Carlo al seno soprano Monserrat Caballé, Lamberto Gardelli ha diretto la New Philharmonia Orchestra Massimo Mila tra i grandi studiosi dell'opera verdiana nel suo libro L'arte di Verdi nel capitolo intitolato Verdi come padre scrive a proposito del melodramma preverdiano certo Attraverso lo spasimo doloroso dei casi d'amore, Donizetti e Bellini recuperano al personaggio melodrammatico la vibrazione umana dell'individuo che dopo i tempi dell'Orfeo e dell'Arianna Monteverdiani si era estinta nei manichini convenzionali della tragedia musicale classica e l'individualità dell'uomo, riconosce Mazzini, è sacra. A parte il giudizio negativo su quasi due secoli di musica teatrale italiana e non solo italiana, è chiaro che anche nei momenti più riusciti dei masnadieri appare quella vibrazione umana dell'individuo che Mila considera il fatto nuovo nel melodramma ottocentesco. Parole affini a quelle di Mila troviamo anche in Julian Baden, attento al valore espressivo di certi episodi dei masnadieri, secondo una tradizione della storiografia della critica musicale anglosassone che incomincia con George Bernard Shaw e poco condivisa, con qualche eccezione, nel resto dell'Europa, Italia compresa. Può anche darsi che l'interesse degli studiosi inglesi per l'opera in questione risalga alla presenza straordinaria di Verdi direttore alla prima londinese, ma certamente non può essere solo qui l'origine di un'attenzione non molto diffusa nel mondo musicale. Ascoltiamo ora uno dei momenti che illustrino bene quanto è stato detto. Nella selva boema i masnadieri si asprimono con accenti aspri e volgari e narrano l'incendio di Praga ordinato dal loro capo. Entra Carlo, triste e preoccupato, resta solo a guardare il tramonto che gli sembra splendido e grande come la morte di un eroe. Ma le meraviglie della natura non sono per lui, cielo e terra lo hanno entrambi rifiutato». La romanza di Ladroni a Torniato mostra per la prima volta Carlo come tenore sensibile di tipo donizettiano. Per Baden la sua affinità con una furtiva lacrima è chiaramente determinata dalle frasi d'apertura di Ladroni a Torniato. C'è una morbidezza quasi femminile nella linea che il tenore Carlo Bergonzi esprime perfettamente. Giuseppe Verdi i Masnadieri parte seconda Come splendido e grande il sol tramonta canta il tenore Carlo Bergonzi Lamberto Gardelli dirige la New Philharmonia Orchestra
1: Come splendido e grande il sol tramonta Degno e bene che
0: Abbiamo ascoltato, dai masnadieri di Giuseppe Verdi, parte seconda, come splendido e grande il sol tramonta, tenore Carlo Bergonzi, l'Alberto Gardelli ha diretto la New Philharmonia Orchestra. Cialian Badden, nel suo libro Le opere di Verdi, pur con il distinguo del caso, È lontano dallo spirito con cui la critica italiana accolse la riproposizione dell'opera verdiana al maggio musicale fiorentino nel 1963 in uno spettacolo di eccezionale importanza diretto da Gianandrea Gavazzeni con la regia di Erwin Piscator. Fu soprattutto per la regia di Piscator, una colonna del teatro tedesco moderno, che molti critici vennero a Firenze indiscutibilmente suggestiva e socialmente piuttosto che psicologicamente ispirata, apparve la fatica di Piscator ad Abbiati, ma tutti sottolinearono i meriti di Gavazzeni e Mila aggiunse che si era trattato di un eccellente spettacolo che bisogna aver visto per acquistare il diritto di ripetere a ragion veduta che i masnadieri non sono una delle buone opere di Verdi invece Guido Maggiorino Gatti considerò del tutto inutile la riesumazione fiorentina poco convinta l'accoglienza della critica del tempo dunque ma non tale da scoraggiare la direzione del teatro che ripropose l'opera il 16 ottobre del 1969 con la stessa regia e fu un avvenimento eccezionale anche questa volta perché fu la prima opera diretta in teatro da un giovane di grande avvenire riccardo muti quando il pauso totale della critica per le qualità musicali e drammaturgiche che ne avrebbero fatto un grande interprete verdiano ma torniamo al nostro ascolto dei masnadieri opera che oggi è più facile incontrare nei teatri e nella discografia carlo soffre per la lontananza dalla casa paterna senza farsi riconoscere ritorna nella dimora dei Moor incontra Amalia che gli è rimasta fedele e scopre che il padre è ancora vivo salvato dalla pietà di un suddito e da costui nutrito ridotto a una larva spaventosa vive nascosto in un miserabile rifugio la parte terza dei masnadieri contiene l'unico duetto d'amore fra Carlo e Amalia a proposito del quale scrive Baden L'andantino del duetto «Qual mare, qual terra» in un modo piuttosto insolito è trattato come un dialogo, pertanto è concepito in scala più vasta di quanto avvenga di solito in questo genere. Nel clima spirituale e nel carattere vi è qui un preannunzio del famoso «Ai nostri monti del trovatore» con la sua carica di delicata nostalgia. Del monologo di Carlo «Sul suicidio» Che è uno dei punti più alti del dramma di Schiller, e in teoria dovrebbe esserlo, anche dell'opera. Dobbiamo riconoscere che Verdi risolve l'intero monologo in un superficiale recitativo, accompagnato dagli archi, aggiungendo soltanto un intervento dell'intera orchestra al punto in cui Carlo getta via la pistola. Il racconto di Massimiliano, il padre creduto morto, al figlio che non gli è ancora rivelato. La sua identità, un ignoto tre l'unior saranno, è un episodio notevole, anche se non ancora pienamente compiuto, sulla via che porta alle grandi narrazioni del trovatore, Ferrando a Zucena. Lo ascoltiamo dalla voce del basso Samuel Remy, accompagnato dall'orchestra della Welsh National Opera, diretta da Richard Boning, in un'edizione dell'opera che vede, tra gli altri interpreti, il soprano John Sutherland, il tenore Franco Bonisolli e il baritono Matteo Manoguerra. Giuseppe Verdi, i masnadieri, un ignoto tre lune saranno. Samuel Ramey Basso, Richard Boning dirige l'orchestra della Welsh National Opera. ascoltato dai masnadieri di Giuseppe Verdi un ignoto tre lune saranno. Samuel Ramy Basso Richard Boninj ha diretto l'orchestra della Welsh National Opera scellerato e ributtante ha definito Verdi Francesco nella sua lettera al Somma tale da non permettere al compositore quella varietà di tinte da lui sempre cercata Il giudizio, soprattutto a un attento ascolto della quarta parte dei masnadieri, oggi può apparire ingeneroso. La scena del sogno con cui si apre l'atto, con le sue oscillazioni emotive, con i suoi simboli, è una delle più riuscite dell'opera e delle più originali, fatta com'è di momenti in cui paura e disperazione sembrano a tratti cancellare la monotonia di una malvagità replicata all'infinito. A tratti vi affiora perfino la fraterna fragilità dello sconfitto Macbeth, e non è poco. Sopraffatto dalla paura, Francesco descrive all'amico Arminio un sogno spaventoso, dove la bilancia delle sue colpe e del riscatto di Cristo pende a suo svantaggio. Cerca di strappare la soluzione dal pastore Moser, chiamato in tutta fretta, ricorre persino a un'incredibile tardiva preghiera. Giustamente rileva Piero Mioli che questa scena agita questioni morali e dottrinali insolite per il teatro d'opera, ma torneranno nel Don Carlo. Il pastore Moser viene annunciato da potenti onisono di tromba, trombone e archi. Moser fornisce un esempio dell'impiego da parte del compositore di una forte voce di basso per ottenere un effetto decisivo in un momento determinante del dramma. Ascoltiamo. Dai mazzadieri di Giuseppe Verdi Pareami che sorto dall'auto convito Cantano Piero Cappuccilli e Maurizio Mattieri. Lamberto Gardelli dirige la New Philharmonia Orchestra
1: Pareami che sorto dall'auto convito Dormi si aperto da sordo buco mi sveglio ad inf- Antonio come the sequ- <laughs> Mm-hmm. Oh.
0: Abbiamo ascoltato dalla quarta parte dei masnadieri Pareami che sorto dall'autoconvito. Hanno cantato Piero Cappuccilli e Maurizio Mazzieri. Lamberto Gardelli ha diretto la New Philharmonia Orchestra. Alla scena disperata del monologo di Francesco e dell'intervento di Moser segue un tenero bellissimo duettino fra Massimiliano, che non ha ancora riconosciuto il figlio, e Carlo per Piero Mioli, un fugace prezioso saggio dell'intensità poetica con cui Verdi sentiva rapporto tra figli e genitori. Un concetto simile lo troviamo già in Julian Baden che trova la scena soffusa di tenerezza belliniana con frasi di recitativo tanto liriche da sembrare frammenti di arie. Una pausa prima del disperato terzetto finale Nessuno dei protagonisti del dramma è salvo, condannati alla fuga, alla morte, al carcere. Riportiamo come conclusione le parole di Baden sul binaccio totale dell'opera. È difficile trovare un'unica causa generale per il fallimento dei masnadieri come opera d'arte. L'indicesto libretto di Maffei ha la sua parte di colpa assieme alla riluttanza di Verdi a chiedere cambiamenti a un poeta tanto illustre cose belle nei masnadieri ne restano, ma sono punti isolati, non parti di un disegno generale come avviene nel meglio del Macbeth. Per comprendere questo apparente passo indietro, va ricordato che i masnadieri, sebbene terminati dopo Macbeth, furono concepiti nelle linee essenziali prima, durante la lunga convalescenza del compositore a Requarum. Sono più imparentati col mondo di Attila che non con quello dei capolavori del periodo centrale preannunciato quella. Da parte nostra ci preme aggiungere che la quarta parte dei basnadieri, su cui ci siamo soffermati di più, è uno dei risultati più notevoli del Verdi più cupo. L'orchestra e il coro hanno un impeto tragico che trascina l'azione verso la catastrofe. L'atto è quasi per intero affidato alle voci maschili, Gli attimi di tenerezza non fanno che rendere più disperato lo svolgersi dell'azione. Al di là del libretto dell'amico Maffei, Verdi affronta qui alcuni temi fondamentali del suo pessimismo umano e civile. La colpa e il bisogno del perdono, la necessità di una tenerezza molto spesso difficile se non impossibile, ma anche l'orrore dell'autorità, il paternalismo senza riscatto. Temi questi che ritroveremo approfonditi in tanti capolavori futuri fino all'amarezza saggia e luminosa del Falstaff tutto nel mondo è burla non ci resta che invitare i nostri ascoltatori a seguire l'integrale dei masnadieri che andrà in onda di seguito nell'edizione diretta da Richard Boninger con John Sutherland, Franco Bonisolli Matteo Manuguerra e Samuel Remy e ringraziare Gianluigi Campanale per la sua gentile paziente collaborazione Abbiamo ascoltato Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni Presentazione di Loriano Gonfiantini